1: Este é o 30 Minutos e eu estou aqui novamente evocando a meia hora alucinógena, essa frase que eu estou tirando do baú. E eu sou Vilto Reis e estou aqui com ele, que eu não sei a qual das duas cidades pertence, mas com certeza é um artista em ver, não sei se é em desver.
2: Fala pessoal, aqui é o AJ e bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo. E o importante, independente da cidade, é que os conspiracionistas são loucos e isso não muda nem no mundo em que a loucura, é
1: o Weird...
2: É a
3: lei Eu sou o Arthur Marqueto e eu tava ansiosíssimo pra falar desse livro que é maravilhoso
1: <risos> Marqueto! <risos> então tá, e hoje nós vamos falar sobre A Cidade e a Cidade de China Miéville, Um livro, né, que foi um pedido meu, do AJ também é, A Cecília leu o livro e o que é que acontece? O notebook dela vai pro, vai pro espaço, História, sei lá eu, o que acontece E ela não pode estar aqui entre nós, mas ela continua aí na vida, tá gente? Então quem sabe, próximo programa, estamos aí e nós vamos falar aí sobre esse livro do China Mieville Um cara que a gente já falou indiretamente algumas vezes aqui no programa Que fotos rondam a internet Bebam água Bebam água O povo gosta desse senhor que parece jovem que Parece um hooligan, sei lá, na sua aparência Mas não, gente É um doutor em sociologia, só essas paradas assim bem de boa assim. Vamos falar sobre esse livro
0: Recadinhos do 30 Minutos comigo, Luiz Beber, seu editor, seu avisador de recadinhos. Como eu havia prometido, em dezembro nós vamos fazer o último sorteio de livros para nossos apoiadores, se você... Bem, se lembra dos outros episódios, como eu sempre digo, o 30 minutos é mantido através do padrinho do PicPay, através de vocês que vão lá e dão o dinheiro de um café, o dinheiro de um café e um pastel, pra gente todo mês conseguir continuar com esse programa. E ao longo do ano a gente sorteou vários livros, se você foi nos últimos sorteados, confira seu e-mail que vai estar lá já o código de rastreio dos Correios, e agora, para fechar o ano, eu vou fazer um sorteio extra, porque a Companhia das Letras nos mandou alguns livros. Então, na semana que vem, eu vou estar sorteando entre os padrinhos e madrinhas do 30 Minutos, o Escrever Ficção, do Luiz Antônio de Assis Brasil, livro esse que o Vitor já recomendou lá no canal dele. A nova edição de Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa, aquela edição bem bonita da Companhia das Letras, que vem com tecido vermelho, abraçando ela. Outros livros que eu vou sortear vai ser Antologia de Literatura Fantástica, também saiu pela Companhia das letras, nesse ano de 2019. E para fechar, um lançamento mais pop também desse ano: Pessoas normais de Sala e Rooney. Então é isso, pessoal. Fica aí a promessa: se você quer apoiar o 30 Minutos, você encontra nossos links no Padrim e no PicPay, no PicPay pelo aplicativo, no padrim por padrim 30min. e para encerrar, fica aqui meu grande agradecimento para apoiadores como a Nicole Ayres, Ana Romão, Eliane Geller, Regina Naomi Umezaki, Cláudio Correia Júnior e Sharon Calefi. Vocês representam esse esse grupo de ouvintes maravilhosos que se uniram para ajudar a gente a ter mais e mais programas de 30 Minutos. Querendo encontrar a gente em outros lugares, no Instagram 30 Minutos está agora como 30min__podcast e no Facebook a gente tem o grupo Doutrinação Literária do 30 Minutos. Beleza, galera? Eu fico por aqui e vocês ficam aí com o New Year de China Mievel. A
1: Cidade e a Cidade de China Mievil. Esse livro que, assim, você lê uma sinopse dele, eu acho que não é difícil transmitir o que é o um livro, assim. É difícil transmitir a dimensão do que é esse livro. Qualquer sinopse vai ser simplista, mas isso não nos exime da responsabilidade de dar uma sinopse. Então, não sei qual de vocês dois aí Tirem no o ímpar, vai se habilitar você tá, tirando, você tá tirando o seu da reta já? Ou... Assim ah, cara Eu tô desvendo a possibilidade
3: de eu Dando a sinopse <risos> é porque, Então, vamos lá, vou começar aqui É porque a, a sinopse é realmente Uma coisa muito complicada é, Eu fui tentar resumir o livro em, em dois momentos que eu fui contar pra alguém E eu percebi que é uma coisa muito Complexa mesmo. No primeiro nível Ali, é basicamente uma trama Não há, assim, uma coisa bem detetive clássica, então tem um assassinato e o detetive Tiador Borlu é isso, se eu não tô enganado. Ele vai investigar esse porém, esse, esse assassinato na cidade de Bessel.
2: Tem motivos políticos ou não, mas a, mas a suspeita é que sim.
3: Né? E só poucos vai, vai se deslanchando aí aquelas maravilhosas conspirações políticas e enfim.
2: E esse e é essa sinopse, né? <risos> e essa é sinopse.
3: É isso. É, é isso. No fim é isso. É basicamente <risos> isso. Só que o porém é que Bessel. Ocupa o mesmo espaço geográfico que outra cidade, que é o coma. E aí essas cidades são completamente distintas. Então elas têm as moedas próprias, o idioma próprio, rua própria, departamento próprio, parte oficial própria, enfim, é tudo próprio. Só que elas se cruzam nos mesmos espaços geográficos. Todo cidadão de uma cidade é obrigado e aprende a desver o que está em outra cidade. Então, por exemplo, supomos que eu sou um cidadão de Bezel, tem a Jota vivendo em Ucoma. Eu e ele podemos estar andando na mesma rua, só que a gente não pode se ver. Então ele vai estar com a sua própria roupa, eu vou estar com a minha e desde pequeno eu vou ter sido ensinado a desver qualquer coisa que remeta a outra cidade. Inclusive cheiro. E aí quando você cruza essa, essa brecha aí, quando você faz essa brecha de maneira ilegal... Tem um problema aí, que é que você começa a cometer a brecha. E aí você é caçado por uma outra corporação, que também chama Brecha. E aí você desaparece sem ninguém saber. Acontece com você? Eu
2: acho que pra deixar mais, uh, mais fácil do pessoal imaginar como é que funciona, porque até mesmo você lendo, você, você só consegue pegar a regra mesmo depois que você já passou na metade do livro, né? Você fica por um bom tempo ali se perguntando: cacete, como assim? Tem duas cidades e, e você vai entendendo só de acordo com a história vai rolando. Mas acho que dá pra o ouvinte é, pensar que, pensa num bairro e metade das pessoas usam roupa vermelha e a outra metade usa roupa azul. Mas esse bairro não é separado, não é um lado usa um e o outro lado usa outro mistura esses dois. Imagina vários pontinhos dessas cores misturadas. Esses locais é, são. Cada, o azul e o vermelho são cidades diferentes. E quem tá de azul não vê quem tá de vermelho, e quem tá de vermelho não pode ver quem tá de azul. Ou melhor, fingir que não vê. E aí, e qualquer falha nessa única regra que é de é, ignorar a existência da outra cidade é considerado o pior crime que pode ser feito ali.
3: É, e a coisa vai ficar complexa, porque você, por exemplo, dirige na mesma rua que os outros carros que você não pode ver. É,
1: e tem tem algumas exceções. É que, tipo assim, o, o exemplo foi bem didático, assim, mas é tudo muito sutil, assim. Eventualmente, tem uma rua que não pertence a outra cidade. Então, se, se você tá em Bezel, você não pode entrar naquela rua, porque aquela rua não existe em Bezel. Só existe em Uquoma. Então, cara, é muito, muito, muito louco, assim. Então, eu... Fiquei pensando em algumas coisas, assim Que, tipo, tentando me inserir Naquela realidade, sabe? E também Algumas coisas, elas ficam Sugeridas, assim, não, não são Claramente explicadas, mas a gente Tem a impressão de que essas duas Cidades, na verdade, assim, são cidades Mas são meio cidades Estados, ou cidades-países, assim É, o livro não se aprofunda, né? Ele não se aprofunda muito nessa parte Fica meio sugerido, porque você tem a impressão Tipo assim, ah, eles citam, tipo, ah, às vezes Quando um estrangeiro vem para aqui Tipo, a gente meio que concede certos, né, como é que eu vou dizer? Sei lá, é mais flexível com essas situações, mas alguém que é daqui, não, sabe? Alguém que é daqui vai ser pego pela brecha.
2: Ah, acho que pro ouvinte é, pegar, porque assim, fica muito destacado a gente falar só a sinopse e, e não interligar com essa esse elemento fantástico que é a cidade, né? E que assim, o, o Borlu, que é o que é o detetive, a graça da história é que o assassinato, não sabendo agora, né, da, de como funciona essa cidade doida aí, essas duas cidades doidas, o Borlu, ele vai ter que investigar o caso da morte de uma garota que é de, de Bezel e morreu em o coma, só que um, assim, a menina ela simplesmente apareceu lá e morta e ninguém sabe quem foi, ninguém sabe o que se deu, ninguém sabe se foi alguém de uma cidade que desovou o corpo na outra Porque é uma forma muito fácil De você matar pessoas e fazer isso, por exemplo Porque se você mata A pessoa de uma cidade e joga para outra As pessoas que estão na outra cidade Eles desveem aquela pessoa Eles desveem o, cor o corpo Então fica uma coisa que só uma, a, Os policiais daquela cidade é, Que tenham alguma função especial Vão poder ver é, Então no caso o Boru Ele ganha uma autorização especial para poder é, interagir em ambas as cidades por um certo tempo, e é nessa transição que a gente vai aprender como que cada cidade se comporta, os trejeitos o modo de se vestir, as leis e principalmente uh, o quão uma é mais autoritária que a outra ou não e, enfim, o livro é toda uma descoberta sobre essa investigação sobre o funcionamento dessas cidades e sobre como que uh, vários temas sociais complexos podem ser tratados dentro de uma narrativa.
3: complexa um pouco essa relação, é que a, é que a mulher morta em o um coma e desovada em, em Bezel, até um primeiro momento, até o que a gente acha, tem uma sutileza aí porque existe um meio oficial de passar pelas cidades, né, que é o copula Hall e aí tem toda uma trama, uma conspiração política que envolve esse ponto, enfim é, uma investigação, é um livro de investigação bastante legal, acho que esse é a menor sinopse que a gente pode fazer. E, e acho que dá pra dizer também
2: que é um dos maiores êxtases de, de livro que dá pra ter uma coisa tão doida, né? Porque aquele final, Jesus, o que é aquilo?
3: A visualização do, do negócio é muito louca mesmo.
2: É, você não consegue visualizar por um bom tempo. Você, um bom tempo você fica lá, que porra que o na fumou, caralho.
1: Que, que gênero que é o livro, gente? É
2: weird. É weird mesmo. New, new Weird, né? New
3: Weird, é. Pra quem não sabe, New Weird é um, é um movimento literário que surge, né? Do... Tem muita influência do Lovecraft, o Horror Cosmo, que vai juntando o os gêneros, então é uma mistura de terror com ficção científica, nesse caso também tem um pouco de trama no ar, de detetive e aí fica essa sensação de, de estranhamento, esse, esse negócio esquisito que a gente tá tentando falar para vocês e que a gente não, não consegue identificar muito bem.
2: Esse negócio que a gente tá falhando em explicar... <risos> É mais ou menos isso. É. O, e, assim, o que é legal também, é um movimento bem novo ainda, né, o New Weird. A gente tem, não tem 20 anos ainda o gênero. Ele é new mesmo, né, gente? O, <risos> o China, ele tem o objetivo de escrever um livro em cada <risos> subgênero, né? Mas sempre tendo esse plano de fundo New Weird. Uh, então ele já, ele tem uma trama mais noir, com a cidade em cidade. Aí ele vai pra uma pegada mais fantástica com o Estação Perdido. Uh, depois, depois, o próximo que cego e estação perdida, um sobre piratas uh, ele escreveu, ele fez também uma não dá pra chamar de romance histórico né? é uma adaptação histórica de da revolução russa, que é o outubro enfim, uh, ele é bem polivalente assim, na hora de escrever o China
1: eu li um outro livro dele também Que tu não citou Que é o Rei Rato Ah, verdade, verdade Esse é um bem antigo, assim Eu acho que foi o primeiro dele Que saiu aqui Nossa, aqui ele foi publicado Pela Tarja Que nem existe mais E, cara, é uma fantasia Que brinca com a ideia Aquela lenda do flautista Bem fantasia mesmo, sabe? Um personagem Que é meio homem Meio rato, sabe? Então, tipo, uma fantasia urbana Bem característica, assim Tanto que, meu Quando eu li A Cidade a Cidade Meu, parecia outro autor, sabe? Mas aí tu começa começa a ler, tu avança e tu sente. Cara, tem um estranhamento aqui que, tipo, se conecta à voz de uma pessoa, sabe?
3: Eu queria fazer uma pergunta pra vocês agora. Diga. <risos> Porque muito do que, do que a gente vê sobre o livro é um pouco desse desenvolvimento da linguagem né que tem. E eu, quando eu li, eu fiquei tão instigado na, na parte da conspiração e da investigação das cidades, que eu acabei passando muito batido por cima dessa coisa da linguagem. Eu queria saber o que vocês sentiram na hora da leitura, se vocês acabaram pegando isso daí. Tem até um, um texto no final do livro, do, do Fábio Fernandes, né, que é o tradutor, que ele fala como é que foi difícil a, a tradução do livro, e eu passei tão batido por isso, que vou ter, infelizmente nossa, que droga, vou ter que reler.
1: <risos> Cara, assim, pra mim, quando eu li esse livro, eu tava numa fase de ler umas coisas meio David Foster Wallace, assim, e eu já me, já fiz Alguns exorcismos dessa fase Eu senti algumas coisas muito De tipo, cara, isso aqui é literatura Contemporânea, de uma tradição Pós-moderna De fazer uma mesclagem com gírias Com coisa mais de rua Que tem tudo a ver, né? Com o próprio China Mievel, mas tipo uma cultura Meio, pra mim remeteu um pouco à cultura Do grafite, umas coisas meio assim Sabe? E eu achei bem legal Cara, não é um livro tão Fácil de ler, não é um livro que tu vai sentar E em uma hora tu vai ler 100 páginas né, sabe? Provavelmente talvez tu le vai ler 30 Mas vai ser um negócio que vai te enredar Muito assim, na linguagem então isso me marcou bastante diferente do Arthur eu fiquei bastante é, enredado assim nessa linguagem dele é, eu gostei
2: bastante também eu, eu fui meio louco né porque eu li esse livro quando eu fui é, tem um dos trabalhos que eu gravei sobre o charami E né que foi um evento da boi tempo e aí meio que eu li em um dia o livro para ir afiado então foram 12 horas de leitura extensa então assim foi bem foi bem denso assim para conseguir mas ainda assim Eu acho que ele é, é o tipo de livro que ele é complicadinho No começo só, mas depois que você pega O jeito, cara depois, ah, Porque assim, o, além da linguagem ser um pouco complexa A situação em si Ela te deixa meio perdido de tudo, né Então até você entender o conceito de desver ah, Depois que você resolveu aquilo, gente É café sem açúcar Depois que tomou uma vez conseguiu tomar sem vomitar Você consegue tomar mais Então acho que sim é, tem tem algumas pessoas que poderiam dar muito mais referências sobre a linguagem que ele usa inclusive é, nesse episódio que eu gravei dos trabalhos ao Jabai é, a gente fez com um, um cara que do grupo do Fantástica né que é o Jorge e ele fez o mestrado dele todo é, a pesquisa dele foi toda feita sobre a bibliografia inteira do China se não me engano ele, ele tem muita referência do Copta muito parecido com o que tem no Laranja Mecânica né? não sei se você se tem essa referência dele também o, o Arthur é porque
3: eu... Entrando muito na trama de, de investigação, né? Então acabei devorando o livro pra descobrir, <risos> enfim, os questionamentos da academia, daquela coisa da arqueologia, da, da pesquisa do livro conspiratório e depois ele negado se ele é verdade. Uma coisa até um pouquinho que lembra a galera que acredita em Júlio Verne, sabe? Né? Aquelas
2: narrativas. Você de... tá bonzinho, né, cara? Nossa! É, é muito parecido com a galera que acredita em Dambral, isso sim. Que é, plana. é, é, essa galera aí que morre de sarampo porque não se vacinou, tá ligado? É O pessoal que ganha o prêmio, o Darwin Award né que
3: tem um caminho pra fazer,
2: entendeu? E a gente não tá falando de política não, estamos tá falando de gente burra mesmo, é diferente. Não, não, pode, não pode supervalorizar essas pessoas. Isso não é sobre política, é sobre gente burra mesmo. Não tem outra palavra. assim. É, mas a seleção natural é isso, né, gente? A seleção natural tá aí pra isso. E pro ouvinte que não tá entendendo nada, a questão é que a gente, além da gente ter essas duas cidades, quando você pensa que você já entendeu, surgem os conspiracionistas que têm certeza de que existe uma terceira cidade. Muito bom. <risos> que o, Que o governo... Esconde e, como um, nenhuma das duas cidades vê a outra, né? Todo mundo se desvê para não cometer brecha. Uh, qualquer um pode falar que tem uma terceira cidade. Tipo, é aquela ideia de qualquer um para pegar um monte de fatos aleatórios e criar uma mentira, né? Calcada em várias verdades. E aí pô, chega uma hora que até você começa a ficar meio Olavete louco assim, e fica acreditando na terceira cidade, né? E talvez você esteja certo, talvez você não esteja, não sei, né? Uh, talvez a vida copie a ficção
3: além do também dos que pregam nesse negócio esse, essa parte social do, do China é bem legal né além dos que pregam a essa meu Deus existe uma terceira cidade tem um monte ele retrata de maneira muito boa ele trata não ele constrói né diversos movimentos sociais e grupos e pensamentos de uma maneira muito legal então você tem os unificacionistas que querem unir todas as cidades tem os que são só de uma cidade os que são só de outro que pegam a supremacia de cada um tem toda os podres da da política os podres das empresas enfim todo um contexto por trás ali que eu também achei sensacional de, de,
2: de construir aquilo e isso vocês podem falar que é coisa de comunista mesmo porque o chara é comunista né é assumido <risos> e ele não só é comunista como ele é ele é o fundador do de um dos partidos comunistas da, do Reino Unido então isso vocês podem falar que é livro de comunista literalmente <risos> sem medo
1: não, e tem uma zoação anarquista cara que é muito engraçada nesse livro porque uma das coisas que o anarquismo critica é o patriotismo né? E o patriota basicamente ele defende o que? Eu nasci nessa terra e por isso eu sou melhor <risos> Mas como eles def... Tipo assim, eles estão no mesmo espaço geográfico E mesmo assim existem patriotas né? Tipo assim, pessoas que se acham melhor Por ser de Bezel e por ser... ou por ser de Volcoma. Tipo assim, o que que te faz melhor? Sabe? Tipo, qual que é o teu argumento agora, patriota? Vai, fala aí
3: <risos> e eu acho que ele constrói isso tão legal porque tinha uma, tem uma maneira muito simplista de fazer isso, que é você colocar, sei lá o coma como a cidade que concentra a riqueza, e Bessel a cidade que, que concentra a, a pobreza, os renegados e ele constrói as duas com os dois lados do momento de, bom, agora Bessel tá por cima e o coma é a cidade miserável e depois reverte, e aí você tem uma construção muito mais complexa do que aquela coisa que a gente vê geralmente em, em Cyberpunk que ah, os ricos ficam no topo e os pobres ficam embaixo, e aí você tem um embate. É muito, mais, é muito mais articulado do que isso.
1: Geralmente, você tem uma imagem de literatura do Reino Unido como uma coisa mais pomposa e tal, né? E o Charlie McEvil chega com essa linguagem, assim, mega de rua e o cacete e tal. Mas mesmo assim, ele ainda tem umas coisas de tradição, né? Muito, né? Do Reino Unido. Tipo, a própria trama policial, né? Isso é uma coisa muito característica, cara. É, mas
3: é uma coisa pomposa, né? Tipo, sei lá, retorno a Bride's Head. <risos>
1: <risos> uma coisa que eu queria saber de vocês, assim, que me eu não sei se me incomodou, assim mas depois que eu fechei o livro eu fiquei pensando sabe, parece ao menos numa primeira olhada que ele não aprofunda muito os personagens que ele não tipo assim, ele não gasta muitas linhas para fazer uma descrição psicológica ou ele não sei, assim, é muito seco quando vai para a parte dos personagens, mas ao mesmo tempo não é aquela coisa do autor de ficção científica hard que tá só preocupado com o aspecto técnico do negócio e não com o aspecto humano, sabe? Eu não sei, como é que vocês viram essa questão?
3: O que eu achei que... Eu, eu não sei se o AJ e você tiver, tipo, vocês tiveram essa mesma impressão, mas o que eu achei é que ele aposta bastante na, no modelinho no ar dele que ele vai trabalhar. Então ele trabalha com os estereótipos básicos que a gente vê no gênero. Então, a gente tem o investigador que sabe de tudo, a gente tem a ajudante, o ajudante, as fontes, e o vilão que no final faz o o... O discurso dele, explicando o crime e seus motivos, enfim, a corporação a, a, o partido, o, o whatever, que tava por trás ali, de alguma forma se beneficiando da trama, e aí eu acho que ele aposta bastante nesses modelos já consagrados pra poder trazer uma coisa ou outra, assim, tipo, sei lá, as particularidades do, do Borloo, a gente vê mais pelo que é, 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 ressalta desse estereótipo, que de fato aparece, então, sei lá, quando ele fala, ah, eu abri a janela da minha casa e desvia o trem que passa ali se eu pudesse eu veria, mas assim, não tô vendo então, são esses pontos, assim, que, que eu entendi que ressaltam. Inclusive, fizeram uma adaptação, da Cidade é a Cidade, pra uma série, não sei se vocês viram. Mas, assim, é, os personagens é aquele estereótipo, assim, faltou só o sobretudo e o Fedora, assim, pra.
2: É pra fechar. <risos> eu acho que faz sentido Lógico né, Tipo, dá pra considerar sim Que é um defeito e tal Mas eu acho que faz sentido O mundo é complexo demais pra você entender E ainda tentar entrar na cabeça Dos personagens, porque tipo Eu acho que, sei lá, ia ficar muito difícil Sabe, mais do que já é Cara, Literalmente foi metade do livro pra mim Aprendendo o que é a cidade né? E isso com uma coisa totalmente mastigada Dos personagens né? E, sim, eu, pra falar que não, eu gosto muito Da, da personagem que é a companheira dele de, de, de polícia, né? Que eles têm que se separar, porque só um pode ir pra outra cidade e tal. Uh, e go eu gosto dos amigos dele, porque os amigos dele, eles estão sempre preocupados com ele, que ele é o grande workaholic. E ele é só o cara que tá tentando... Ele não emite opiniões, ele é um cara meio conformado com aquela situação. Não, apesar de ter muitos elementos que eles flertam com as distopias clássicas, o Orwell, com até uma coisa, em alguns momentos, meio kafkaniana e tal, uh, o personagem ele não tem esse pingo da revolta nem nada, ele só tá fazendo do, das pedras uma limonada, né? Literalmente ele não tem uma opinião formada sobre aquilo, nem parece muito interessado em ter, sei lá. Ele não quer mudar o mundo, ele só quer resolver o crimezinho dele lá e, e mostrar que o intelecto dele é foda. Yeah.
1: <risos> então e aí e aí eu pergunto, isso seria uma característica negativa, um ponto baixo desse livro?
2: Para
3: mim não foi um ponto negativo porque não atrapalhou minha experiência não. Eu eu, eu curti bastante assim a, a leitura. Sem esse ponto de aprofundamento É claro que faz parte da proposta Daria pra ele fazer do outro jeito? Dá pra fazer do outro jeito e fica bom Mas eu gosto bastante do jeito que tá eu não sei, inclusive, assim, é um livro que me marcou bastante, eu gostei bastante de ler, eu não sei se eu, ele não, não foi um dos, ah, uma experiência que mudou minha mente, assim, mas eu não saberia dizer, assim, ah, isso aqui poderia ser melhor, isso aqui tá com um pouquinho de falta de ritmo, isso aqui tá com, pra mim ele é bastante redondo no que ele propõe, assim, eu acho que tudo que ele constrói, ele constrói direitinho, assim.
2: A trama é muito foda, mas depois que você desvendou, não ficou aquele vazio, saca, de, ah, eu amo esses personagens, mas aí... Fetiche, né? É meio fetiche de leitor, né? Ah, eu quero, eu quero amar meu personagem, eu quero que meu personagem seja humano. Eu não quero, não. Eu quero que o Bordeaux fique lá na cidadezinha dele lá, resolvendo as coisinhas dele. Pra mim tá bom. É só. É uma boa viagem de férias, sabe? Não quero voltar lá, não. Não quero morar, não.
3: Inclusive, o, o Humberto Eco tem um livro que ele vai falar, acho que é o Humberto Eco. Acho que eu não sei se passeios pelo boss da ficção. Ele vai falar da, do gênero romanesco. Ele fala, mano, a graça do gênero romanesco é essa. Você entender a trama e descobrir o detetive. É por isso que não tem muita graça reler livro de, de detetive. Depois que você leu, aproveitou. É isso, se divertiu e acabou e, mas, mas isso te incomodou, Viu? Então, você acha isso um problema?
1: Cara, é... Eu acho que é questão de proposta mesmo Como vocês falaram, assim Mas eu não sei, acho que eu queria um pouquinho mais eu, eu gostei muito do mundo E tipo, eu queria que também os personagens fossem bons Talvez eu... O problema sou eu, claro, com certeza O problema é a minha expectativa como leitor Sabe aquela coisa, tipo Ah, o cara bonzão e tal Mas... Tá, e, e quando ele não é bom? Não sei, eu fiquei com essa sensação, assim.
2: É, mas ele é bonzão, mas a parceira dele é melhor que ele. Se ela tivesse ido para o Icola, teria, teria resolvido o problema bem
1: antes. Aí entra também uma outra questão, né? Provavelmente ele tava muito naquela de não vou fazer um arco... É, de personagem, ou de redenção de personagem, foda-se isso tudo eu quero fazer um, uma história policial e vai se passar nessa ideia louca que eu tive aqui de mundo, e acabou é isso, sabe? pode ser que foi isso e tá bom até porque saiu um
2: pouquinho do clichê na parte ele não é o... ele não é um detetive alcoólatra né? <risos> Porra, mas é esquema que é massa, Caraca! <risos> mas
3: ele já não tem os laços afetivos, já. Ele já é o, o solitário, já sem laço afetivo.
1: Exatamente. Não, é, é porque ele ainda é novo, gente. <risos> não é onde eu tive vivido. Não, assim, não, não parece ser velho, entendeu?
3: Ah, é, ele parece um.
1: Trintão? É. Sei lá.
3: É, pode ser. Eu
2: entendi que ele parece um Tritão. Eu. Oi! <risos> <Sim>. <risos> ele
1: veio do fundo do ar. É isso, né? Tá certo, é. né? Mas também tem uma outra questão, assim, né? Porque, tipo, aí vocês vão ter que me refrescar minha memória, assim, porque eu não, não lembro muito do. É, a menina, ela tava tentando investigar esse negócio da terceira cidade, ou.. ou... Alguma coisa do tipo, não era? Então, tipo assim, eu, eu acho que existe uma coisa assim Tipo, a pessoa que queria mudar alguma coisa Descobrir alguma coisa foi morta Então isso é, é melhor não ir por aí então, acho que dialoga com aquela ideia que vocês têm de ser um cara conformadão e tal. O, o motivo também não te compra tanto,
2: sabe? Tipo, não é uma coisa... Da, não, tipo, literalmente só mataram a mina, assim, na... na lógico, né? Assim, não, não, não tem nenhum ponto ali que você realmente fique... Uau, mas que crime... Uma, uma Não foi uma parada gráfica? Só ma, A única coisa é mataram a mina na cidade de, e desovaram em outra cidade ou não. Tá <risos> ligado? Esse é o ponto. É uma coisa que, É... é é simples, mas é pra Pra mim é pra trabalhar a complexidade do mundo Tipo, como certas buro... E é uma coisa que o Shiner ele trabalha em, em, Nos livros dele quase que sempre, né Como que certas burocracias uh, Dificultam coisas que deveriam ser muito mais Simples do que são.
3: Eu só gostaria de ressaltar Que eu gosto bastante da, do jeito Que ele constrói uma trama acadêmica E uma trama política ao mesmo Tempo ali, política e econômica e Muito gostosinho, assim, a parte de Identificação. É só essa é a última consideração
1: <risos> Não, mas só pra entender porque é acadêmica, né? Porque a menina lá é acadêmica, a menina que morreu por isso que tem uma certa conexão política, acadêmica e etc. É, os
2: caras estão vendo todos os papers dele, os papers da moça, pra saber se ali tá a solução do crime e tal, né? Ah, que trabalho chato, cara. <risos>
3: <risos> Inclusive, gente, tem congresso também.
2: É, agora eu, eu fiz todo mundo se afastar da história, né? <risos>
3: Ninguém mais vai ler. Pausaram o cast agora.
2: Mas, mas ó, vamos olhar hora do bom. Pelo menos não tem um paper dizendo que capítulo traiu.
3: Tem, tem os capítulos dela. Tem a leitura do primeiro segundo e terceiro capítulo dela, que o Borlu faz também. É um prato cheio, só faltou ler o látice dela. <risos> ah, última atualização, hein?
2: A gente, per... A gente com... com certeza, os ouvintes já desligaram já agora.
1: Agora sim. <risos> Nossa, cara. Eles estão desouvindo esse programa. tava tão bem até os 25 mil... segundos Tá, gente, esse... Tentamos falar aí de um livro dificílimo de dar uma sinopse, de desenvolver, porque realmente ele é uma história bem particular, bem única, com características bem singulares. Mas, né, eu quero ouvir aí as palavras finais neste programa dos nossos amigos e saberem das perguntas para o público. A Jota.
2: Não, eu só quero falar para todo mundo, fazer esse convite novamente, pessoal. Escutem lá o dos trabalhos sobre Charnamieville, a gente falou sobre a carreira do cara inteira e tem pessoas muito mais competentes para isso do que eu, né? O episódio já tá até a participação do Jorge, que eu já falei mais cedo, né? Que manja para cacete de China. Tem a participação também do Mauro Yaze que pra galera que, enfim, gente, eu fui há muito tempo. Então assim, ó, se vocês não quiserem ver que o que tá falando, acho que é melhor vocês não verem. Mas caso seja, vão lá. Tá bom, legal o episódio. São duas horas de papo. A gente fala dos três livros que tinham sido publicados na época, né? Pelo China e quem mediu o papo é a Ana Rush, que é uma poetisa, acadêmica e também escreve ficção científica e fantasia. Então fica esse convite pra vocês, Vai ser foi bem, foi bem massa ter gravado, eu não vou fazer pergunta não, vocês se virem pra fazer porque eu tô sem criatividade hoje.
3: Vou ressaltar e endossar esse pedido do AJ, porque a Ana Rush é maravilhosa, e o episódio tá muito bom também, então vamos lá ouvir. E a pergunta que eu quero fazer aqui é que a gente falou de várias relações aqui do, do, do livro, então a gente tem aí, o, o AJ falou um pouco. Como ele relaciona com Kafka Eu também percebi que tem uma questãozinha ali de Do ver e desver com o duplo pensamento de 1984 Então se vocês leram Vão lá e comentam pra gente qual livro vocês lembraram E se vocês não leram, vão ler e depois comentam de novo
1: <risos> Então é isso minha gente Esse foi o nosso programa de hoje E até o próximo programa Valeu!